0: Hablando fuerte Una visión
1: actual del mundo laboral Con Pedro Aces Linda
0: la pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retosándonos el gusto No se siente ni las horas Con tequila y cantadoras Es un puro corazón Ay, fiesta bonita hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, viva Aguascalientes, ¡Viva! que su feria es un porimo
1: Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles a todos mis radioescuchas este lunes, último de este primer mes del año, 31 de enero, ya en nuestro, 15, en nuestro 15, programa número 5 de lo que va del año. Eh, me da mucho gusto saludarles a todas y a todos ustedes que me hacen el favor de sintonizarnos en el Heraldo Radio, la cadena radiofónica número uno de México, y saludar a toda la gente que me escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana, en el norte, en el sur, en el Pacífico, en el Golfo de México, en todos lados, hoy, hablando fuerte, está presente y les agradezco mucho. Y bueno, pues tenemos hoy un programa donde vamos a platicar de lo que ha sido la gira de esta semana, que ya pasó, que fue muy, pero muy, muy intensa. Tuvimos varias reuniones que les voy a platicar a todos los que nos están escuchando. Recorrimos cinco estados eh, entre los días lunes y viernes. Y bueno, ahorita les vamos a platicar qué pasó y dónde fue cada uno de esos estados de la República donde estuve presente y qué estuvimos haciendo, obviamente trabajando por el bien de todos los trabajadores, armonizando factores de producción con el empresariado y sobre todo poniéndonos de acuerdo con los señores gobernantes de cada entidad federativa para poder darle certidumbre y certeza a todo lo que se está haciendo en el país. Asimismo, sostuve también aquí en México reuniones importantes y bueno, más adelante vamos a tener también una súper invitada que va a estar con nosotros platicando de lo que viene para su estado. ¡Muy buenas noches, Pálida! ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy contenta de estar con todo tu auditorio hablando fuerte con Pedro. Haces muy buenas noches y feliz de verte que estás. No sé cómo le haces entero. Si yo un viaje en metro me mata, tú tienes una semana viajando a quién sabe cuántos estados teniendo reuniones, no puedo creerlo. ¿Cómo sigues en pie? Pero la verdad me da muchísimo gusto porque sé que has saludado a muchísimos trabajadores en todos, en todos lados, pero muy en especial en el estado más bello de toda la República Mexicana.
1: Michoacán. Ahí en Michoacán estuvimos el lunes, el lunes tuve la oportunidad de estar en tres bellísimos municipios de ese gran estado, que es Michoacán, tuve una reunión muy importante con la dirigencia pasó, estatal de Catem y con el gobernador, con el gobernador de, del estado, donde platicamos los temas más sobresalientes que nos competen en materia laboral y sobre todo el tema de los salarios, el tema de todo lo que se está haciendo en Michoacán porque debemos de reconocer también que Alfredo, el gobernador, es una persona que tiene muchas ganas de trabajar, de sacar adelante tu estado, que se lo dejaron, eh y hay que decirlo fuerte, se lo Hecho dejaron... No, no, peor que eso, se lo sí, dejaron, no lo digo la... se lo dejaron, mi querida pálida, de verdad, en un caos, un caos financiero, Totalmente. un caos en todos los sentidos y en todos los aspectos, y le está echando muchas ganas el gobernador, eh, nuestros dirigentes de Catem en el Estado están apoyando mucho, que no suba el transporte, ¿sí?, que era una petición que tenían, entonces vamos a mantener los precios en el transporte unos meses todavía como, como se estaban manejando. Ahí ha hecho una gran operación Pepe Pasalagua, que es el líder de en del es. Estado. Y bueno, pues ahí platicamos largo y tendido con el ciudadano gobernador. Estuve haciendo un recorrido también en el municipio de Páscuaro, que quien no ha estado en Páscuaro, le recomiendo, no, bueno. conozca Páscuaro, porque es un lugar mágico, la isla de Janitzio, donde se celebra el Día de Muertos, yo creo que es el lugar donde mayor número de turismo va año con año a festejar a los fieles difuntos, hay que llegar por agua, hay que llegar en lancha, se embarca uno en Páscuaro, y en 20 minutos aproximadamente... Vía Acuática está uno en la isla de y Debo de reconocerte la gran gastronomía que tiene tu estado. ¿sí? Esos chepos que son extraordinarios de lote. ¿no? Las sí. corundas, las carnitas de Quiroga, que de veras vale mucho la pena probar esas delicias gastronómicas querido auditorio que tiene Michoacán. Si no conoce usted Michoacán, vaya a Michoacán, está a unos pasos de la Ciudad de México, son Gracias. dos horas, dos horas en coche, y vale mucho la pena ir a conocer tantas bellezas naturales. Es un estado que yo lo digo, eh, junto con Veracruz y Chiapas, yo creo que son los estados que tienen todo. Ah, sí. Tienen mar, tienen selva, tienen bosque. He estado en la parte alta, Sitácuaro, tiene unos bosques maravillosos. Eh, ¿Quién no conoce en el mundo hoy el guacamole? Y es originario de tu estado, toda la región de Uruapan. Pegado a tierra caliente, están los, los aguacateros. Y tienen unas huertas de aguacate. Impresionante que vale la pena ir a conocer. Hay un dato que no tengo, pero a ver, le voy a pedir a Luis, a Luis Carlos que nos lo dé ahorita. ¿Sí? Un dato concreto. ¿Cuántas toneladas de aguacate? Recordemos que el día 13 será el Super Bowl. El sí, día 13 de el aguacate
2: Michoacano sí. presente allá.
1: Los Ángeles con bengalís. Y quiero saber, Luis Carlos, que a la gente le podamos decir en el programa cuántas toneladas de aguacate se consumen el día del Super Bowl en la Unión Americana para hacer el famosísimo guacamole. Y eso es originario de ese gran estado que es eh, Michoacán. Y bueno, pues hay. Pedro, Santa...
2: no sé si. ¿Me permitas aprovechar que tengo al líder sindical más importante de este país? Porque yo te hice una pregunta muy importante para la gente. Mencionaste muy de pasadita algo que es básico para mis paisanos. Lograr que no se incrementen las tarifas del transporte en un estado que nos lo dejaron hecho pomada, hecho eso y más. Y que la gente está muy esperanzada en este cambio de gobierno con un gobernador joven que le está echando ganas. Eso para la economía de una familia trabajadora, señor, ¿qué significa, pero a profundidad, de, desde el punto de vista de trabajador, la, la familia trabajadora michoacana? Ese es un acuerdo maravilloso que nos, nos apoya muchísimo a, a, los, a, los, a los michoacanos en específico.
1: Mira, decía yo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, su joven con visión de futuro, con altura de miras, que quiere a su Estado. Recordemos que él, él llega a suceder a la candidatura de otra persona de su partido. No, es, no estaba en su agenda debida a ser candidato a la gobernatura. Ya lleva 120 días de gobierno, lo ha hecho bien. ¿Qué tenemos nosotros como dirigentes? Apoyar. Decías el líder más importante de México. No. Sí soy el líder más agradable de México. Eso sí, por mucho.
2: Y el más modesto. Te faltaba la modestia para ser perfecto, pero ya está.
1: Mira, soy tan a toda madre como mi querido Adrián Laris, a quien le mando un abrazo a nuestro presidente ¿eh? del Heraldo Radio. Mi querido Adrián, un fuerte abrazo. Y volviendo a Michoacán, te quiero dar un dato. ¿Sí? Un dato... Eh, que de veras, es muy importante que, que la gente sepa, sepa según Luis Carlos me dice que ya me lo mandó. Estoy aquí checándolo, no veo que me lo haya mandado aún. Estoy en espera de que me llegue. Es,
2: es el, el internet, señor.
1: Por ¿Es eso el ¿Quieren
2: mandármelo a mí? Luis Carlos.
1: No, yo lo estoy esperando. A ver qué me dice Luis Carlos de la pregunta que le hice para darla a conocer. Fíjate muy bien, tengo la respuesta que no lo vas a poder creer. 132 mil toneladas de aguacate se consumen en un día en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿Cuántas? provenientes del Estado de Michoacán, lo oyeron bien, todos nuestros escuchas 132 mil toneladas, una tonelada son mil kilos, estamos hablando de 132 millones de kilos de aguacate para hacer el guacamole del día del Super Bowl, y eso proviene de ese gran estado de la parte tierra caliente y parte de Uruapan, en Michoacán. ¿Eh? Es, de veras, para ponerlo como ejemplo, lo que México produce. México es un país maravilloso. Y volviendo al tema del transporte, bueno, pues, hemos convenido que nos apretemos el cinturón todos. ¿sí? La verdad es que eh, vale mucho la pena cuando un gobierno empieza que empresarios, trabajadores y el mismo gobierno seamos uno mismo en torno a un propósito que es la gente de la entidad. Y hay que ayudar a la gente. Eso es pensar con nacionalismo. Después el martes, si ¿sí sabes dónde estuve.
2: ¿A dónde te fuiste el martes? Te fuiste martes. con un gobernador que en lo personal me cae muy bien, es un doctor maravilloso, eh, lo hizo muy bien de senador y te quiere muchísimo, a mí me consta, pero ¿qué hiciste Nayarit, Pedro, el martes?
1: Pues mira, Nayarit pasa exactamente lo mismo y lo voy a decir cuando son las nueve de la noche con 13 minutos aquí en la Ciudad de México. Pasa exactamente lo mismo que en Michoacán. Nayarit estaba enfermo y necesitaba un doctor y llegó el doctor Navarro como gobernador. <risa> ¿Eh? Y está Muy buena mucho, alegoría. Y está poniendo mucho orden en Nayarit, la verdad, es un estado maravilloso. Tiene de veras un potencial de crecimiento en materia turística
2: ¿Unas
3: como
1: ningún otro, como ningún otro estado. La Riviera Nayarit hoy marca la diferencia entre cualquier zona turística de México y cómo está detonando esa zona. De verdad. Ese nuevo Vallarta, Guayabito, San Pancho, toda esa parte, la peñita de Jaltepan, es increíblemente hermoso. Es un estado chiquito, pero muy, 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 muy valioso. De verdad, vayan a Nayarit, que además también hay una gran gastronomía. Los callos de hacha pálida, no tienes idea. Ah, uh, El paté de ¿Por qué camarón, no vamos a hacer ¿no? hablando fuerte Pregúntele un día ya. ¿Cómo está el paté de camarón? ¿Sí? Espectacular. El paté de camarón espectacular, los callos de H espectaculares, el pescado zarandeado. Bueno, podemos hablar de tantas cosas que tiene Nayarit, que en su momento algún día fue el mayor productor de caña, de zafra para el azúcar. Grandes ingenios. Hubieron en Tepic Nayarit, y en los en los municipios circunvecinos a ese estado, y bueno, estuvimos viendo también cómo armonizar los factores de la producción ahí en ese el estado martes. con el gobernador navarro, estuvo el comité directivo estatal de el comité ejecutivo estatal de CATEM de Nayarit. Eh, y muy contentos tuvimos una, una reunión muy 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 padre donde vamos a hacer mucho trabajadores empresarios y gobierno porque detone ya Nayarit porque detone la Riviera Nayarit y
2: que es un lugar eh, la Riviera de Nayarit es Nayarit es un lugar exclusivo, donde también grandes estrellas, grandes artistas de Hollywood, tienen sus casas, van a ir de vacaciones, es Los Cabos, pero ahora el estado de Nayarit se está llevando por estas zonas que nos acaba de mencionar el senador. Bueno, es una cosa espectacular, tenemos que ir, seguramente el senador Pedro Aziz nos va a invitar a hacer un programa hablando fuerte con Pedro Aces desde Nayarit, ¿verdad, señor? De verdad
1: que vamos a empezar a hacer ya Programas desde cada uno de los estados de la República. Voy a, a programarme para que los lunes estemos en diferentes estados y hacerles un recorrido no solo laboral, cultural, turístico, para que la gente conozca a través del programa Hablando Fuerte con Pedro Haces esas maravillas que tienen eh, México y sus rincones. ¿Sí? Que no solo los fifis como Robin puedan viajar por el mundo. No, hay que conocer primero nuestro país. Debemos de, de ir a conocer los rincones de México. México tiene lugares estupendos. Mira, estábamos camino a... Fíjate, regresando tantito a Michoacán. Estábamos camino a Janitzio. Y adelante de Janitzio está sin Sunsan. Así y
2: entonces, es. entonces,
1: un, un joven político que me acompañaba pensó que estaba yo hablando de algún lugar de Japón, <ríe> sin Sunsan. Entonces, tenemos que dar cultura turística también a los jóvenes, ¿no? Todo es ir a Los Ángeles, ir a, a París, a... A Las
2: Vegas, a Venecia,
1: no. a Londres. No, no, no. Hay lugares maravillosos, Tlalpan es fabuloso, ¿sí? Hay lugares sensacionales <risa> aquí. Oye, Oye fíjate, señor, en Nayarit están las Islas Marías que hoy ya no son penal. Fíjate lo que te voy a decir y lo platiqué con el gobernador Navarro. Si esas Islas Marías se le da realmente un aeropuerto ahí y hace resort Sería el lugar más maravilloso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ni Capri, para que me entiendas, quedaría ahí eh, donde hoy son las Islas Marías. Un lugar sensacional, precioso, que vendría gente de todo el mundo. Y Nayari tiene lugares, tiene una laguna, que es la Laguna de Santa María, que está adelante de Tequila, Jalisco, rumbo a Tepic, aproximadamente a una hora de tequila que no tienes idea de la belleza natural que tiene esa laguna de Santa María. Y tú le preguntas a la gente, vamos a la laguna de Santa María en Nayarit, y no saben dónde está. Por ello, a mí siempre me ha gustado me mucho gusta platicar de todos los valores eh, naturales que tenemos en nuestro país. Bueno, eso fue el martes, el martes estuve por ahí. El miércoles estuvimos el en miércoles Hidalgo, que fuiste en Hidalgo, que además déjame platicarte ¿A qué que qué fuiste no?
3: Hidalgo, Pedro?
1: Estuvimos en el Congreso Estatal de Catén Mira, Hidalgo tiene una representación muy importante estamos celebrando los 115 años de las huelgas de Cananea y de Río Blanco que fueron supuestamente en el México moderno ¿sí? eh, las primeras huelgas que se hicieron Cananea está en Sonora y Río Blanco está en Veracruz. Pero en la época de la colonia, cuando México todavía no se regía por sus propias leyes, estábamos bajo el dominio de los españoles, ¿sí? y ahí eh, pues, estabas bajo la constitución de la Nueva España, podríamos decirlo así. La primera huelga se hace en el estado de Hidalgo, en 1766, en Mineral del Monte, eran mineros en, en aquel tiempo. Entonces, tiene una representación muy importante porque la lucha sindical, que todavía no eran sindicatos, eran trabajadores organizados, que por cierto, déjame, déjame hacer un comercial, estoy ya a punto... Determinar mi libro, mi primer libro que, que estoy escribiendo, ¿sí? con base a la historia del sindicalismo desde el origen hasta cuando tuve la mayor oportunidad de mi vida como senador de la República de presentar en la más alta tribuna de la nación la reforma laboral de México, la que le da libertad no solo a los trabajadores, sino también a los Uy. empresarios que con eso ya se sacuden a tanto ratero que ha habido en el sindicalismo de los últimos ¿Cuándo años. ¿Cuándo vas a presentar, Pedro? Teníamos que cambiarlo. Lo voy a presentar aquí en la Ciudad de México y después voy a hacer una gira en los 32 estados de la República donde lo presentaré, mi libro, en cada entidad federativa, en cada capital del país. Voy a presentar el libro a partir del mes de mayo. Y bueno, seguimos con la ¿Qué? gira. Estábamos en Hidalgo. Hidalgo? En Hidalgo. Un, en una reunión. Hoy lo gobierna nuestro amigo Omar Fayad, que ha hecho un decoroso eh, papel como gobernador. Cuando menos, mira, ha dado piso parejo a las organizaciones. ¿sí? Anteriormente, Hidalgo es un estado que ha sido cuna de un partido que durante muchos años estuvo en el gobierno y que hoy, pues, ahí está, como diría el perro Bermúdez, hasta atrás, ¿no? Que ya no pinta mucho. Y esos gobernantes, los últimos gobernantes, pues, no daban... Tenían un casicazgo. Y ese casicazgo ya se acabó en algo. Tienen una gran secretaria del trabajo, Iguiluz, que es una mujer muy, muy... este inteligente, la verdad, de las cosas, que se preocupa bien porque la unidad en torno a Hidalgo se, se haga entre el trabajador, entre los líderes, los empresarios y el gobierno. Que el sistema tripartita no se pierda nunca. Y bueno, eso fue cuanto, cuanto Hidalgo estuvimos ahí. Y después también, hablando de gastronomía, nos dieron una muy buena comida, una salsa molcajeteada con chinicuiles, para quien no sepa qué son los chinicuiles, los chinicuiles son unos gusanitos de maguey delgaditos rojos que los tostan en el comal y luego con el ajolote del molcajete, ¿sí? Junto con el tomate y el chile y demás. Ahí los dan No, mira, ya se me está haciendo agua a la boca. ¡Ah! Me voy, me voy a cenar en un ratito, me voy a echar unos tacos con... Salsa de molca, gente lástima que no hay chinicuiles, nos dieron escamoles, que sabes que los escamoles, bueno, en el altiplano mexicano, ¿Qué, ¿qué es el altiplano mexicano? Bueno, pues es la conjugación de los estados de Tlaxcala, por donde anduve el día de hoy, y el estado de Hidalgo. Eh, creo que fue muy importante esa, esa reunión que tuvimos el día de hoy. ¿Sí? Eh, también en el altiplano mexicano, ahorita voy a platicar de ella en Tlaxcala, pero volviendo a Hidalgo. Hidalgo ha sido cuna de la minería, ha sido cuna de la electrificación del país, ahí llegaron los ingleses con la primera empresa que trajo luz a este país. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Haces en el 98.5 de FM, en Heraldo Radio. No le cambien, regresamos.
2: Ayer, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mientras
1: yo estoy dormir. Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Oases.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
1: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather
0: bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: Cuando la noche es oscura,
3: camino de aguas calientes, a San Marcos voy llegando, a ver si encuentro en su feria la dicha que
1: ando buscando. Y con estas canciones que hoy vienen muy ferieros porque ya se avecinan pues las ferias más importantes de México. Ahorita está la Feria de León. Hay que visitar León y su feria. Eh, ya viene Texcoco, que ahorita un ratito más vamos a hablar de la Feria de Texcoco. Para toda la gente de la Ciudad de México y del Estado de México que les queda muy cerquita. Una gran, gran feria. Vamos a hablar también... Eh, Viene ya la Feria de Aguascalientes, viene la Feria de Puebla, vienen ferias muy importantes, que es parte de las tradiciones mexicanas, donde hay eh, cultura, gastronomía, diversión para toda la familia. Ahorita vamos a platicar de las ferias, pero bueno. Y derrame
2: económica, Pedro, pero
1: para la gente que está tan apachurrada. Es ¿sí? tenemos que ver que venimos de una pandemia, de que la gente sí. no ha producido economía, y tenemos que salir todos los días a la calle a buscar ganarnos un peso para llevarlo a nuestros hogares y eso Así es. se lo con los cuidados
2: hoy. porque la cosa todavía estaba un poco contagiosa
1: se pero cuidándonos a pero hay que apoyar los que arriesgan su capital para darnos trabajo yo por eso siempre he sido un dirigente obrero que ha reconocido al empresariado mexicano bueno y después de estar en Hidalgo, estuvimos en Nuevo León. Mira, ya llegó el que andaba, sí. la que andaba ausente. Ahorita vamos a platicar con ella. ¿sí? Por eso han sido, en alusión a ella, han sido las canciones que usted, mi querido Radio Escucha, ha escuchado hoy en esta cadena El Heraldo Radio 98.5 DFM. Eh, vamos a platicar en un momento más con una invitada sorpresa que tenemos que les va a hablar de lo que es, de lo que fue y de lo que viene para un estado muy importante del centro del país. Y bueno, nos fuimos a Monterrey, nos fuimos a Monterrey y fuimos a lo mismo, platicando con los gobernantes, también en Nuevo León estuvimos haciendo lo mismo, viendo que haya armonía, que haya productividad. Eh, Nuevo León también vale mucho la pena, quiero, así como venimos hablando de la gastronomía, quiero decirles también unos ricos machitos, un rico cabrito, guacamole, que también he exportado de tu tierra, de Michoacán, sí, eh, comimos maravillosamente, y bueno, tuvimos una reunión muy importante con Adrián Peña, quien es el dirigente estatal en Nuevo León, y con el representante de eh, todos los trabajadores de las salas de juego y de casinos que también pertenecen a CATEM. Eh, tuve una reunión. ¿Ese día de con... la
2: tarde con quién te reuniste, Pedro? Muy importante. ¿Con quién te reuniste el viernes de la tarde?
1: En la tarde tuve una larga reunión con el secretario de gobernación, con don Augusto López, para ver muchos temas, tanto de las próximas elecciones que se avecinan. Eh, como de la productividad en México como del impulso que tenemos que dar hoy para que las empresas sigan creciendo que los empresarios sigan eh, teniendo cada vez un mayor número de ventas, un mayor número de clientes y eso solo se puede hacer cuando hay armonía con los trabajadores. Estuvimos ahí en la Secretaría de Gobernación, en el antiguo Palacio de Cobián en una larga, larga charla Sí, que ya decidimos eh, a conocer un boletín con todos los pormenores, hablamos de los eh, grandes proyectos que ya no son proyectos, son una realidad como el Tren Maya, donde Catem está impulsando toda la mano de obra, el Transísmico, Dos Bocas y todo lo que viene ahora de infraestructura para el país y le hice saber que Catem es un aliado siempre de los buenos proyectos de y para los mexicanos. Eh, ¿Puedes presentar también, a nuestra invitada? Ahorita la voy a presentar ya. Estuvimos también en Veracruz, ayer domingo, donde hicimos un recorrido por toda la zona de los Tuzlas y en la capital, en Jalapa arrancamos, después estuvimos en la zona circunvecina de Jalapa, que es eh, Banderilla, tuvimos una reunión en Banderilla con todos los trabajadores de La Caña, que bajaron de Fortín de las Flores, de Córdoba, que bajaron de Orizaba, luego fuimos al puerto, estuvimos en Boca del Río, y de ahí nos fuimos a la zona de Los Tuzlas, y ya regresamos muy tarde ayer a la Ciudad de México, yo hoy estuve en el estado de Tlaxcala. Y bueno, pues ya les platicaré todo lo que hicimos. Ya me cansé, en ese, no, yo también y el que viajó ese, no? fue él. Imagínate, y el que viajó fue él y la que se cansó fue que, yo. yo. Yo que ando recorriendo el país todo el tiempo no, bueno, y los que aspiran a gobernar no, no, un no. estado se cansan en una entidad nada más. Imagínate. Pero hay una mujer incansable Oye, que voy a presentar en este momento Pedro, que ella no se cansa. No,
2: yo le quiero presentar porque soy su fan. Yo, yo, porque yo soy su fan. Pero yo Tú tengo un reto presentar. para el senador Pedro Vázquez. Pues Son
1: tuyos los micrófonos, mi querida pálida.
2: Antito, yo tengo un reto para el senador Pedro Aces, en este momento lo lanzo. ¿Cuántos kilómetros has recorrido en los últimos, qué le dejamos, Tere, dos años o el año pasado? Dos años,
1: dos en años. En los
2: últimos en dos Cerrado, es un reto y para el próximo. Yo les quiero presentar a la invitada porque yo soy fan de las viejas chingonas, guapas, echadas para adelante, soy fan. Totalmente. El tema de la sororidad se nos tiene que dar a todas, porque hoy que nos está acompañando, ella es diputada general, está jovencititita, fue electa en julio de, junio de 2021, ya lo había sido por primera. ¡Ay, ay, Pedro! ¡Ve lo que está diciendo! No, está súper jovencita, guapísima además, y me ha tocado verla en algunos eventos trabajando. Bueno, ¿han visto el Correcaminos? Bueno, porque queda cortito el Correcaminos tiene una energía... Bárbara, ya fue presidenta municipal de Aguascalientes en dos ocasiones consecutivas, ha ocupado diversos cargos en la administración pública en diversos niveles, federal, municipal, estudió licenciatura en ciencia política y administración pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene dos maestrías, una en gestión pública y la segunda en políticas públicas por la Universidad La Concordia y además cursa un doctorado en Derecho por la Universidad de Durango. Ha trabajado en varias instancias de la administración pública como el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, eh, las Secretarías Estatales de Empleo, Trabajo de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Desarrollo Social. Y el Pozole lo saca en la noche después del doctorado, saca el puesto de Pozole. Damos la bienvenida a una mujer que yo admiro muchísimo, joven, super experiencia. Tere Jiménez, bienvenida. Hablando fuerte con Pedro. Acer. Hola.
1: Bueno, pues después de esta gran presentación, que mi querida Pálida acaba de hacer de Tere Jiménez una, primero quiero decirle que le tengo un gran cariño y un gran afecto en lo personal, y segundo mi reconocimiento porque ha hecho una gran labor ser eh, alcaldesa por segunda vez en ese municipio que es la capital del estado de Aguascalientes no es nada fácil, sobre todo en un estado que ha tenido pues no muy buenos gobernantes que digamos, pero estoy seguro que ella va a rescatar también. No es, no es doctora como Navarro, el de el de Nayarit, pero también hay un Aguascalientes enfermo que necesita a la doctora Tere para que lo sane. Y me da mucho gusto, Tere Jiménez, tenerte hoy en este espacio de Hablando Fuerte con Pedro Haces en el Heraldo Radio, tu casa, para platicar qué viene, Tere, como precandidata, ¿Cómo pintan las campañas?
3: Muchísimas gracias, quiero felicitarlos a los dos por el programa, y también comentarles que sí, las mujeres tenemos que ser aliadas siempre, y bueno, pues agradecida con mi amigo Pedro Aces, que, que realmente ya nos conocemos fuera de la política, ¿Verdad? Que no por cuestiones políticas somos amigos, sino de vida. Y decirles que efectivamente comencé muy joven en estos temas de la política desde que yo tengo 18 años, siempre quise pues trabajar por la gente, ya fui diputada federal, fui alcaldesa en dos ocasiones, ahorita también diputada federal y bueno pues ahorita soy precandidata al gobierno del estado aquí en Aguascalientes y yo sé que esta trayectoria que llevamos pues es una trayectoria de mucho esfuerzo, de dedicación y que vamos a demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar bien. Siempre le he dicho a los jóvenes que los sueños se cumplen y que con mucho esfuerzo podemos llegar a lograrlo. Entonces pues estamos listos, estamos pues en esta pre-campaña preparados para poder ganar vengo ahorita saliendo de unos municipios de aquí de Aguascalientes en donde estoy pues platicando con, con los simpatizantes militantes que nos puedan ayudar en esta contienda y yo sé que vamos a arrasar, vamos a ganar y Aguascalientes pues merece representantes que realmente quieran trabajar por su gente, yo reconozco también de nuestro amigo y líder Pedro Aces que siempre ha estado muy atento aquí en Aguascalientes también, con la gente, y bueno, pues bien contenta, ¿eh? no te conocía esta faceta, bueno, sabía que tenías tu programa y que tenían todo, pero qué padre que te comuniques, porque han sido luchadores sociales y de trabajadores importantes, de empresas importantes, entonces yo los quiero felicitar por este programa.
1: Eri Jiménez, Hoy diputada federal, como lo decía la pálida en sus orígenes en la política, diputada local, después alcaldesa por primera vez. Lo hizo también que el pueblo de Aguascalientes volvió a votar por ella en una votación histórica como nunca se ha dado en esa entidad federativa. Es una mujer de convicciones, es una mujer de trabajo y es una mujer que tiene lo que le faltan muchos hombres que dicen que gobiernan, tiene las naguas bien puestas, Eso <risas> se necesita en política, porque político, tibio, como muchos que conozco, tibios políticos, qué bueno que venga una mujer a poner y a predicar con el ejemplo, una mujer que tiene las manos limpias y una mujer que seguro estoy va a hacer un gran gobierno. Ahora que el voto de los hidrocálidos lo, la favorezca en la próxima elección de este año 2022 una de las seis elecciones que se votarán en nuestro querido país. Tere, ¿cuántos ejes de llegarte a favorecer el voto de los hidrocálidos? ¿Cuántos ejes de gobierno presentarías?
3: Fíjate que ahorita ya desde hace aproximadamente un año estoy haciendo el plan de desarrollo estatal. Estamos trabajando fuerte en el sector salud. Estamos investigando y analizando cada área, cada hospital, porque la gente necesita que este sector no sea solamente un privilegio, es un derecho de cada ciudadano tener salud de calidad para todos. En el tema también educativo, Estoy metiéndome a todas las áreas educativas, este, la primaria, secundaria, preparatorias, universidades. Aquí nuestro estado tiene 50 universidades. Este, proporcionalmente pues son, son bastantes universidades en donde nuestros jóvenes, ahorita las inversiones, este, los empresarios están fijando mucho cuál es el nivel educativo que tenemos aquí en el estado para que lleguen inversiones. Decirte que en el tema también de seguridad, pues eh, cuando, cuando fui alcaldesa, lo hice con el ejemplo y con hechos. Estuvimos trabajando muy fuerte. Yo tomé a mi municipio en el lugar 300 en el tema de inseguridad y ahorita el municipio capital de Aguascalientes, de acuerdo a las cifras del INEGI, es el tercer lugar en seguridad pública. Mi secretario de Seguridad Pública en esos momentos siguió permaneciendo hasta ahorita el nuevo alcalde porque lo hicimos bien, trabajamos con hechos, con lealtad al ciudadano y en cada comunidad y en cada colonia teníamos participación ciudadana para que el tema de seguridad pues, estuviera bien aquí en Aguascalientes. Mi municipio, como todos saben, pues representa el 80% del estado, de, del total de habitantes y pues realmente gobernamos, lo hicimos con hechos y por eso yo sé que el día de mañana la gente, ahorita los simpatizantes, este pues nos están dando la oportunidad de dar este siguiente paso. Comentarte también en la reactivación económica, necesitamos ayudar a la pequeña y la mediana empresa para que Aguascalientes siga adelante, porque pues una gran parte de esta economía mantiene este Aguascalientes en un buen nivel, pero sobre todo eh, y creo que ya lo hemos platicado, el tema de la industria automotriz aquí en Aguascalientes, el tema de la industria que, que nos ha ayudado demasiado aquí en Aguascalientes, el campo. Somos productores de la guayaba, de la lechuga, somos los segundos productores de la lechuga que exporta este a otros países también. Este hay agricultura, hay ganadería. Este, aquí en Aguascalientes, la gente, pues la gente buena de nuestro Aguascalientes siempre listos y preparados, que es un estado productivo, es un estado de progreso, de desarrollo, y que vamos a seguir trabajando muy fuerte para que Aguascalientes esté en los primeros lugares en todos los sectores. Eh, tengo ahorita cinco ejes en donde hemos estado trabajando muy fuerte y que eso es lo que más le interesa a la gente. Entonces vamos a estar nosotros con cercanía también muchos programas que hemos estado llevando a cabo este sociales, pero para prevenir también el delito, para poder tener una ciudad y un estado más seguro, necesitamos también que nuestros jóvenes hagan deporte, que hagan que estén en la cultura, que estén involucrándose también en el desarrollo de nuestro estado desde muy jóvenes. Y bueno, decirte que soy una persona muy cercana, tú me conoces, saben que, que siempre hemos estado en las colonias y en las comunidades, y el día de hoy, por ejemplo, bueno, fui desde muy temprano, estuve ahí con algunos agricultores, este estábamos viendo la cosecha ahí de, de la lechuga, que, que realmente lo mandan a, a todo, ah, bueno, te, luego te mandé, creo que este, estuve ahí viendo, mandé una foto de, de que están también ahí en los, los ganaderos, y bueno, la verdad es que yo súper emocionada, me emociona muchísimo ir al campo, me emociona muchísimo ver que la gente se ponga a trabajar, siempre van a tener una aliada en donde eh, cuando quieran gana, este trabajar y tener las ganas suficientes para sacar este estado adelante, siempre van a contar con una aliada, su amiga Tere Jiménez, que siempre está para trabajar y para echarle ganas.
1: Pues lo oyó usted bien, Tere Jiménez, con esa experiencia, porque hoy en la política, quienes participan en ella, tienen que estar cincelados, no pueden ser gente improvisada, como también conocemos a muchos, y ella es una mujer que se ha cincelado con los años, y qué bueno que se preocupe por la salud. Donde hay salud, hay todo. Educación es principio necesario para todos nuestros jóvenes y Aguascalientes merece regresar a los tiempos de antes contigo, como lo tiene tu municipio, a que tenga una gran seguridad y sobre todo una economía. Recordemos que en Aguascalientes está la mayor cadena productiva automotriz de América Latina, que también es territorio Catem es Nissan Mexicana y todos sus proveedores. Y Tere, seguro estoy que harás una gran campaña que Dios te va a cuidar, a proteger y vas a llegar a donde quieres llegar. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en Hablando Fuerte, aquí en el Heraldo Radio. Y ahora estaremos muy atentos cuando estés en campaña para que a través de estos micrófonos nos platiques cómo vas. Muchas gracias, Tere, por estar con nosotros en este tu programa.
3: Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Pronto nos vemos y que viva Aguascalientes. Aquí que viva Aguascalientes. Que viva. Gracias, Tere. ¿Eh?
0: Muchas gracias. Gracias,
3: Tere. bueno, gracias. pues, gracias, platicando y gracias. ahora vamos a Gracias, un saludo, también.
1: abrazos. Tere, gracias. Saludos a Berito, por favor, con mucho cariño.
3: Claro que sí. sí. Muchas gracias. Y a toda la
1: gente bonita de Aguascalientes. Tierra por 100%.
3: Claro que sí. Saludos a, a tu familia también. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias, Tere.
3: Los y quiero, bueno, gracias.
1: Vamos a platicar ahora, decía yo que venían las ferias. Viene eh, León, que está ahorita, y próximamente vienen ferias muy importantes. Bueno, vienen los carnavales, los carnavales que van a estar en todas las partes de Jalisco. Van a estar los carnavales en Colima, van a estar en Nayarit. Y hay mucha afición a los carnavales. Y qué bueno que esas tradiciones sigan estando en esos estados. Y luego viene la Feria de Texcoco, donde se está confeccionando ya el palenque. Vamos a platicar el próximo en el próximo programa de los artistas que vienen. Estará Alejandro Fernández, Julián Álvarez, la MS y mucha, muchos artistas que ya se está haciendo toda la programación. Y en el tema taurino está con nosotros el gran torero, Curro Leal. ¿Cómo estás, Curro? Hoy empresario de la Plaza de Toros, Moreno Pérez, de Piscoco. Prende tu micrófono, Curro, que la gente no te escucha. No, Curro, tienes el micrófono apagado y nos faltan pocos minutos para concluir el programa.
2: Mientras Curro abre el micrófono, señor, déjame decirte que Curro es el esposo de Patty. así lo hubiera presentado yo, una mujer Oye, divina, hermosa. Saludos a
1: Pati, que siempre nos escucha, y también quiero mandarle un saludo muy afectuoso, con mucho afecto y respeto a la señora Guerrero, que nos está sintonizando, y en lo que Curro nos dice los pormenores de la organización de la Feria de Texcoco 2022, vamos con llamadas. ¿Tienes llamadas ya lista? ¿O, sí, o tenemos ya
2: bastante... Sí, no, no, no. Dame un segundo y mientras Curro le, le quita el, el silencio a su micrófono. Adriana Vázquez, gracias por venir, haber venido a visitarnos. Sonador tiene su casa aquí en Pachuca. Fabián Ortega, se siente el apoyo de la CATEM para los transportistas michoacanos. Adelante, líder. Raúl Macías de Celaya, Guanajuato. Lo invitamos, líder, a que también venga a saborear por acá una buena cajeta con sus amigos guanajuatenses. Abel Ramírez, senador, ¿cuándo nos visita en Krill, Chihuahua? Lo esperamos. Eh, Pati Peniche, pues él dirá que no, pero sí... ¡Ay, ay, ay, ay! Pues él dirá que no, pero sí es el mejor líder de México. Ay, a, a ver, él dijo que no, ¿eh? Así es que, Pati, él dijo que no.
0: Sí, se para ¡Curro, ya tiene
2: chica. el micrófono
1: abierto!
0: ¡Curro! Si me escuchan.
1: ¡Curro, cómo sí, está lo de la feria!
0: platícanos bueno, pues del 2 al 24 de abril va a ser una gran feria como fue siempre esa Plaza de Toros de Texcoco que yo construí y la manejé varios años y fue una de las ferias más importantes y creo que ahora con una feria que va a ser distinta a todo lo que se ha acostumbrado creo que va a ser, va a regresar a ser una de las ferias otras más importantes de este país
1: ¿Va a ser de elenco internacional, me dicen, ¿No ocurrió?
0: Pues bueno, va a ser del, desde luego del de, de eco eh, internacional y de toreros que pues tengan mucho valor y muchas ganas ser figuras porque va a haber toros muy grandes y va a haber parte turista muy importante
1: Oye, y aparte gastronomía de la mejor, juegos mecánicos una feria 100% familiar, teatro del pueblo con más de 60 artistas durante los 24 días que es la Claro, y un gran palenque. El gran palenque que arranca el día primero y que estarán pues, los mejores artistas de México. ¿Quién va a estar? Está, quién va a estar Pues mira, Ay, está confeccionando de, Alejandro Fernández no dos noches. Porti. Julián Álvarez dos noches, la banda MS. A mí, en lo que... Vamos cultural, a ver, Alejandro. La mujer que más me gusta cómo canta, Edith Márquez. También va a estar Edith Márquez.
2: Sí, divina, sí. me encanta. Y vamos. Bueno,
1: muchos, muchos este artistas, los voy a dar a conocer ya el próximo programa, todos los que van a estar en la Feria de Texcoco, y este domingo, cinco, este sábado 5 de mayo, vayan a la Feria de León, vayan a la Feria de León, a la Plaza de Torres de la Luz, hay una gran corrida, y ahí los esperamos, bueno, pues todo lo que empieza termina, y así se nos fue, se nos fue rapidísimo el programa. Quiero agradecerles a todos y también decirles que vayan vayan a los eventos que se harán muy próximamente en la carretera Toluca de El Hípico. Va a estar muy bueno, les voy a dar el próximo lunes los pormenores. Un abrazo para todos ustedes, soy su amigo Pedro Aces y nos escuchamos en la próxima edición de Hablando Fuerte. Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.